0: Podium Podcast, lo mejor está por escuchar. Que la cuenten como quieran es una frase que sintetiza a la perfección Deja que hablen, la historia es como te la cuento yo La hizo famosa el jugador Daniel Osvaldo De quien en ese entonces la prensa hablaba más de su comportamiento fuera de la cancha Que de su desempeño en Boca Juniors Con esa expresión terminaba sus posteos en las redes sociales Hasta se animó a gritarla tras un gol dedicándole a todos su posición... ante los rumores de infidelidad. Moacir Barbosa. Que el fútbol mueve pasiones no es algo nuevo. Que muchas de esas pasiones llegan a límites inimaginables tampoco. Hay premios y castigos, hay ganadores y perdedores. Ya sé que suena fuerte esa diferenciación. Más estamos hablando de un juego, más estamos hablando de un deporte. Pero estemos de acuerdo o no es la historia la que se ha encargado de ubicar en una vereda o en la otra a diferentes protagonistas del mundo del fútbol. Para brasileros y uruguayos, el Mundial de 1950 marcó un antes y un después. Ya pasaron 67 años de esa copa y todavía por la Rambla de Montevideo se recuerda con orgullo el gol de Guilla o las hazañas del gran negro jefe, Obdulio Varela. Pero para aún más grande de un mundo, tristeza nauta en fin. Esa derrota en el Maracaná el 16 de julio de 1950 fue la peor tragedia que pudieran imaginar me atrevo a decir que ni se compara con el 7 a 1 contra Alemania del mundial pasado a todo el mundo, a todos los esa tarde en Río de Janeiro algo más de 200.000 personas colmaron el estadio y millones afuera en las calles esperaban la consagración que para muchos era un simple trámite una cuestión burocrática. 90 minutos había que esperar para que Brasil ganara su primera Copa del Mundo. Si hasta con el empate se consagraban. Pero nadie, absolutamente nadie, sospechaba que un grupo de desfachatados vestidos de celeste les iba a arruinar la fiesta. <risa> Y como ocurre casi siempre, en países con pasiones desmedidas, a las derrotas hay que ponerle un padre. Y en Brasil, ese fue Moacir Barbosa, el arquero de esa selección, que en un partido, en una jugada, vio como la opinión pública enterraba un pasado profesional de grandes actuaciones y varios títulos ganados. Alguna vez dijo Barbosa, «La pena máxima en Brasil por un delito son 30 años, pero yo he cumplido condena durante toda mi vida por aquello» y sinceramente no exageraba si hasta en el año 93 quiso pasar a saludar al plantel nacional que se preparaba para jugar el Mundial de Estados Unidos y el asistente técnico, Mario Zagalo, no lo dejó pasar ya no solo era el culpable de una derrota sino que además le colgaban ese nefasto cartel acusándolo de atraer a la mala suerte ya retirado Barbosa trabajó en el área de mantenimiento del estadio Maracaná cuando los arcos de madera fueron reemplazados por otros de hierro fue el propio ex arquero el encargado de tener que deshacerse de los viejos. Justo él, que tanto los cuidó en su etapa como futbolista, ya retirado debía quemarlos para ahuyentar la maldición que posaba sobre ellos. Sí, sobre ellos. Sobre los arcos y sobre él. Sus últimos días de vida los atravesó acompañado por su hijastra, viviendo sin dinero en un departamento de 50 metros cuadrados que le alquilaba el Vasco da Gama. En su entierro fue acompañado por un puñado de personas. Eran familiares y amigos. Eran 50 en total. Ningún dirigente. Ningún futbolista. Y que la cuenten como quieran. Pero la de Moacir Barbosa no es una historia más dentro del planeta fútbol. Vivió 50 años señalado, acusado injustamente. Su pecado más grande fue no haber podido atajar una pelota. Un gol que lo llevó hacia el destierro absoluto. A ese lugar en donde ya nadie hablaba de él y ni siquiera querían oírlo. Todos los episodios en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación disponible para Apple y Android. Seguinos en Facebook.com barra PodiumPodcast y en Twitter arroba PodiumPodcast.